0: Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Adviento significa venida navidad significa nacimiento y la próxima celebración litúrgica se llama epifanía a lo mejor no la ha escuchado usted mucho este término pero epifanía es también una palabra eh, latina y viene del griego también y significa manifestación ¿ok? manifestación ¿Dónde encontramos el pasaje bíblico que nos relata este evento mateo capítulo 2 si tiene su biblia le invito a buscar Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y siga con su mirada lo que dice la palabra de Dios, Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y habiendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es pues, palabra de Dios, un relato sencillo, ¿no? Y un relato que, para ser pues bastante sinceros, en nuestra mentalidad o en nuestra idiosincrasia mexicana, como que no cuadra mucho con Navidad porque esto es como para el 6 de enero, ¿no? Que es donde celebramos Epifanía. Recuerde lo que acabamos de decir, en el calendario litúrgico las fechas no son exactas. Estos eventos pudieron haber acontecido con ciertos días de diferencia. A lo mejor la misma noche, no lo sabemos. Pero aquí en el cuadro aparece Belén y ahí en Belén llegan los magos. Así es que tienen muchas, tenemos muchas preguntas y conjeturas a lo mejor. Pero lo importante es entender qué es lo que pasó en este día. Y qué tenemos que aprender de este pasaje, hermanos. Veamos algo, porque hay que comenzar por el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ciertamente en la tradición se colocan a tres personajes, les han puesto nombres, Melchor, Gaspar o Baltasar, todo eso es extra bíblico y lo más probable es que no sea verdad ya sabe alrededor de toda historia empiezan a surgir datos que son más eh, extra a la realidad así es que no afirmamos que hayan sido tres ni afirmamos sus nombres pero de que venían del oriente y de que eran magos de eso no hay duda ahora cuando dice magos no piensen estos hombres con sus sombreros grandotes sacando conejos del sombrero no es esa clase de magos otras traducciones como usted lo puede constatar traducen sabios y es que en la antigüedad a estas personas que tenían cierto conocimiento de alquimia de ciencia de eh, botánica de herbolaria de matemáticas de astronomía los conjuntaban a todos bajo el mismo término sabios hoy tenemos facultad de ingeniería facultad de matemáticas facultad de química y todas esas especialidades pero en el pasado no era así de específica, la ciencia, y todos cabían dentro de la categoría de magos o sabios. Quiero recordarles que estamos hablando, hoy cerraremos este, tem este término, eh, de las precuenas. Cómo es que lo que pasó en Belén fue anticipado, fue anunciado con mucho tiempo por nuestro Dios. Dios no improvisa. Veíamos hace unos domingos cómo allá en Moria, Dios nos recordó y afirmó que él está dispuesto a hacer actos de sustitución. Debía morir Isaac, pero en vez de morir Isaac, Dios proveyó de un cordero. Y el pueblo de Israel, cuando tenía que venir a confesar sus pecados, no moría, sino que proponía a Dios que la sangre de un cordero hiciera expiación por nosotros. Eso es lo que celebramos en Navidad que el Hijo de Dios vino a ser sustitución en nuestro lugar. Él cargó nuestra maldad sobre Él y por su llaga somos nosotros salvos. Veíamos allá en Jericó, antes de Belén, que Dios fue capaz de tomar a una mujer de la mala vida, una mujer con un pasado bastante manchado por la inmoralidad, una prostituta llamada Rahab. Y de pronto la toma de Jericó la introduce al pueblo de Israel y termina siendo hasta la tatarabuela de David y por lo tanto también tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Qué bonito, ¿no? Que gente manchada por el pecado puede tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Eso celebramos en Navidad también. Que nosotros, que antes vivíamos en el pecado, manchados, dañados, torcidos, en maldición y corrupción. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y veíamos también en Nínive que Dios que está en todo su derecho a descargar su furia, su ira contra nosotros. Cuando Nínive se enteró que iban a ser destruidos, se arrepintieron y Dios, Dios que es bueno y paciente y misericordioso, perdonó a esta ciudad. A, jo, a Jonás no le gustó la idea, pero gracias a Dios que quien manda es él y no nosotros. Así es que Dios muestra que tiene misericordia. Estos son los motivos que celebramos en Navidad también. Sustitución, nueva vida, misericordia. Ese hijo de Dios ha venido a morir por nosotros. Ha venido a darnos nueva vida. Ha venido a librarnos de la ira. Hay que ir a Babilonia. Antes de hablar de, de este asunto de los magos, de los sabios de oriente. Esta palabra nos conduce hasta Babilonia, hermanos. Porque la palabra que Mateo menciona aquí en Mateo 2.1, los magos de oriente es una palabra de origen babilonio también persa, magoi es la palabra y esa palabra es importante porque nos remonta precisamente a un pasaje muy importante en el libro de Daniel, no sé si usted es bueno para memorizar pasajes, pero sería bueno que establezcamos esta conexión Mateo capítulo 2 el pasaje de la epifanía de la visita de los magos nos remonta a Daniel capítulo 2. ¿Qué pasó en Daniel capítulo 2? Bueno, la misma palabra que dice Mateo 2 está allá. Y cierra Daniel capítulo 2 en el versículo 48 con las palabras siguientes. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. La misma palabra, sabios, magos, está acá. Ahora, no quiero dar por sentado que todos conocemos el pasaje, pero a lo mejor sí tenemos más o menos la idea de en qué, en qué situaciones se da Daniel capítulo 2. ¿Quién es el rey? El rey en aquel pasaje es Nabucodonosor. El otro personaje es Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Él lloraba tres veces al día con las puertas abiertas en dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué lo hace? Porque ellos no están en Jerusalén, están en Babilonia, están pues exiliados. Llegó a Babilonia como parte del castigo de Dios porque eran una bola de idólatras los israelitas, se los llevaron a Babilonia, tardaron 70 años allá en cautiverio y ahí es donde ocurren estas escenas, Daniel teniendo la esperanza que Dios va a redimir a Israel. Ora en dirección a Jerusalén, pero en el entretanto, Nabucodonosor una noche, y eso está aquí en Daniel capítulo 2, usted lo puede leer en casa, tiene un sueño de estos perturbadores, un sueño que le quita no solo pues, las ganas de seguir durmiendo, sino que le quita la tranquilidad y se despierta Nabucodonosor y llama a todos los sabios, a todos los que estaban en su corte diciendo, a ver, tengo un sueño y necesito que me den su interpretación porque no estoy en paz los sabios le dicen, sí como no señor rey cuéntenos el sueño y le decimos interpretación ahí está el detalle, dice la voz horas. que no les voy a decir qué soñé les toca a ustedes decir que soñé y decirme la interpretación y entonces veré si son buenos o no para lo que los he contratado y la amenaza es, y si no lo hacen, van a morir todos. O sea, toda la, la, la casta de sabios iba a ser llevada a muerte. Imagínese este rey. Así de caprichosos eran los reyes. ¿sabe? Este mismo Nabucodonosor es, es el mismo que se llenó de soberbia también. Y Dios lo hizo ser como un animal. Pues tenían sus aires de, de déspotas y de grandeza. Pero Dios va a darle una lección a Nabucodonosor. Daniel, precisamente... Recibe de parte de Dios el sueño y la interpretación del sueño. No, no tenemos tanto tiempo de hablar del pasaje completo, pero léanlo en casa, por favor. La versión corta es esta. Daniel me dice, mira, rey, Dios me ha revelado cómo está la cosa y ya sé lo que soñaste. Tú soñaste que había una estatua. Esta estatua tenía diferentes elementos que la componían. Y estos elementos representan cuatro reinos que se van a levantar. Y esta es La interpretación. Tú eres el gran reino de ahora y después de ti vendrá otro y después otro y después otro. Y coinciden los materiales de la estatua que soñó Nabucodonosor con los cuatro reinos que a partir de entonces se iban a levantar en la historia, hermanos. Esta es la interpretación de la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia reformada. Nosotros creemos que estos reinos ya se han levantado. Babilonia es donde está Daniel con Nabucodonosor. Después se levantará el, el reino de Media y Persia. Después vendrá Grecia. ¿Se acuerda de Alejandro Magno? Eso nos lo enseñaron en las clases de, de Historia Universal. Y después vendrá Roma, el Imperio Romano. Ahora, hermanos, esto lo está teniendo por revelación Daniel 600 años antes de Cristo. O sea, nuestro Dios, al fin y al cabo, el que controla la historia le está diciendo a Nabucodonosor, tú eres un rey grande, después se levantará otro, después vendrá este reino que nosotros sabemos que es Grecia, y después vendrá Roma. Y esto es lo sorprendente, en el versículo 44, al hablar del último reino, el reino identificado como Roma, dice estas palabras Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Seiscientos años antes, Daniel está diciendo a Nobucodosor, vienen muchos reinos, pero al final, en el tiempo de estos últimos reyes, los de Roma, se levantará uno Cuyo reino no tendrá fin. Y esto tiene mucho sentido. Porque cuando abrimos el evangelio de Mateo. Se nos dice que era el mero mero de aquel momento. El emperador romano. Que se le ocurre decir. A ver todos vuelvan a la ciudad donde nacieron. Porque los queremos empadronar. Y ahí van José y María a Belén. Porque nadie sabe para quién trabaja. Todo esto está siguiendo la maquinaria de la historia divina. Es importante porque recuerde que estamos hablando de Babilonia, sabios de Babilonia, 600 años antes. Corte y nos encontramos ahora en Mateo capítulo 2, versículo 1, con unos sabios viniendo de aquella región de Babilonia. Tal parece que lo tuvieron presente al menos por 600 años, ¿se da cuenta? Y de pronto dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Versículo 2 de Mateo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle? Esto es sorprendente hermanos, es decir, ni siquiera en Israel estaban preocupados por el cumplimiento de esta profecía. Y tuvieron que venir extranjeros a decir, oigan, pues nos enteramos que ya nació su rey, pero no sabemos dónde está. Díganos dónde está para alabarlo, me gusta este relato, Mateo capítulo 2, porque es con el que más nos podríamos identificar nosotros también, no somos judíos de sangre hermanos, no somos judíos, no que yo sepa, no. a lo mejor alguien por aquí tiene algún eh, antepasado judío, pero yo no, pero desde tierras lejanas hemos escuchado del mismo Jesús, ¿se da cuenta?, esa es la buena noticia del evangelio, que no es solo salvación para judíos, sino salvación para todas las naciones de la tierra. Todos los pueblos del mundo pueden conocer a Jesús. Aquí estamos en Yucatán 2021, celebrando que Cristo Jesús también nos salvó a nosotros, gentiles. Y si bien hay aspectos que no son tan sencillos de entender de esta historia, por ejemplo, hay gente que aquí se pone a, a especular, ah, pero como una estrella, si, si las estrellas no, no, no pueden brillar así como así. Eh, hermano mío, la Biblia a veces utiliza palabras en términos bastante generales, ¿no? Hasta el día de hoy, a esos pequeños asteroides que caen, usted los puede ver allá en la playa, ¿cómo les llamamos? Estrellas fugaces, ¿verdad? ¿Y son estrellas de verdad? No, no son estrellas, pero les llamamos estrellas. Se da cuenta, no utilizamos precisión científica. Pero hubo un fenómeno, no lo sé explicar, un fenómeno astronómico que guió a estos sabios de Oriente. Ahora, lo importante es establecer qué podemos aprender. Y es lo que trataremos de decir a continuación en los siguientes minutos. ¿Qué aprendemos de este relato? Y qué debemos aplicar también a nuestras vidas hay que mencionar primero que nada que de este relato aprendemos la buena noticia de que Dios quiere que encontremos a Jesús Dios quiere que encontremos a Jesús Dios no esconde a su hijo Dios no quiere que su hijo sea difícil de encontrar Dios quiere que su hijo sea fácil de encontrar y nos la pone fácil hermanos a lo largo de toda la historia fue dando eso. Anticipos, adelantos, profecías, precuendas, Para que cuando apareciera Cristo, dijéramos, este es. Este es el que esperábamos. Y a los magos incluso se las está poniendo bastante fácil. Hasta una estrella les está poniendo, ¿no? Para que los guíen. Es decir, Dios está en el interés de que todos conozcan y descubran a jesús que todos los pueblos sepan aquí está el hijo de dios lo más valioso que tiene dios quiere que lo encontremos esconde usted cosas hermano esconde cosas en su casa las oculta o somos nada más marquita y yo los que escondemos cosas en casa antes de salir, esa Martita agarra sus alazas y las guarda en un lugar secreto. ¿Para qué? Yo le digo, Martita, si entran a robar, de todos modos las van a descubrir, ¿no? Pues al menos que les dé trabajo encontrar. Yo también escondo algunas cosas. La, la computadora que tengo para trabajar, la guardamos. Al menos que desde trabajo encontrar, ¿no? O sea, no vamos a dejar un anuncio. diga, Señor ladrón, disculpe que no estamos en casa, pero ahí le dejamos en la mesa en las, las joyas de la casa, ¿no? No, se las escondemos porque es algo valioso. Vaya, no salió barato y lo escondemos y mientras menos lo puedan encontrar mejor. Dios hace todo lo contrario. Lo más valioso que tiene que es su hijo lo exhibe, lo expone. Hey, vengan a ver, conózcanlo. Encuéntrenlo. Y estos magos han sido guiados por la estrella hasta que encuentran a Jesús. Toda la Biblia nos llama a buscar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque no es posible encontrar algo si no lo buscas. Y la Biblia nos llama a buscar. Dice el Señor en su palabra, Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busque. Busque ahora que puede. En Amós 5,4, el Señor le dice a su pueblo, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y cuando Jesús estuvo entre nosotros y predicó, allá en Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 8, decía estas palabras también, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama, se le abrirá. Ahora a mí me gusta la forma en que utilizamos el verbo buscar acá en Yucatán, ¿no? Es un verbo que tiene dos sentidos. Habla tanto del proceso de buscar algo como del acto de encontrarlo, ¿no? Y a lo mejor nos hacen burla cuando decimos, es que lo busco, pero no lo busco. Bueno, es que es una bonita palabra porque habla de. De no solo el momento en que encuentras aquello. Sino de todo el proceso que lleva a encontrarlo. ¿Por qué mucha gente no ha hallado a Jesús? Porque no lo ha buscado. No lo han buscado todavía. Y siendo sinceros también hay que decir. Que buscar a Jesús es un tanto sencillo hermanos. Solo piensa en su experiencia. ¿Le fue difícil encontrar a Jesús, hermano? ¿Le fue difícil? O sea, un día se descubrió diciendo, caramba, estoy buscando a Jesús, pero no se sé deja hallar. Lo estoy buscando con todas mis fuerzas, cuánto quisiera conocerlo, pero se me esconde. ¿Eso le pasó? No. Todos nosotros, en el momento en que dijimos, quiero a Jesús, ahí estaba. Dispuesto a perdonar, dispuesto a salvar, dispuesto a aliviar, dispuesto a diferir su ira. Ahora el problema está en qué es lo que nos impide buscar a Cristo. Ah, si, ahí es hablar de otra cosa. Nuestro corazón es duro, nuestro corazón es obstinado, nos distraemos con lo vano, somos necios. El problema en todo caso son las cosas que nos impiden buscar a Jesús. Y entonces tiene que obrar Dios en nuestro corazón y quitar toda esa necedad, y quitar toda esa rebelión, y quitar toda esa distracción para que entonces podamos hallarle. Pero hallarle es sencillo: no está escrito en códigos secretos, no está escondido de nosotros. Todo el que busca, bueno, la palabra es clara, ¿no? Buscad y hallaréis. Todo el que busca, haya. ¿Cuál es el problema de la gente que hoy no se ha rendido a Cristo? Que no está buscando. O que está buscando en el lugar equivocado. Y por eso oramos por ellos. Clamamos por ellos Dios. Cualquier cosa que les esté impidiendo verte. Cualquier cosa que les esté impidiendo buscarte. Esa distracción. Esa dureza. Tú eres más fuerte que eso. Y puedes quitárselo para que ellos entiendan. Que aquello que están buscando. Quién sabe dónde. Solo se encuentra en tu hijo Jesús. Y la buena noticia es que Dios quiere que encontremos a Cristo Jesús. Y que Dios quiere que nos gocemos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 10, nos dice que cuando los magos llegaron a donde estaba Jesús, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Note cómo el autor puso estas palabras juntas. Se regocijaron con grande gozo. Con muy grande gozo. Tal parece que el autor. El hermano Mateo quería que nosotros entendiésemos. Que no es que tenían una, una sonrisita. En su boca. No. Se regocijaron con muy grande gozo. Es decir. Su alegría. Su felicidad. Fue grandísima. Se regocijaron con grande gozo. Y es que eso es lo que Dios quería que ocurriera. Y es lo que Dios quiere que nosotros también tengamos. Gozo. ¿Sabe de qué se trata conocer a Cristo, hermano? Se trata de gozo. Y lo, de, lo tengo que decir así, hermano. Si a partir de que usted conoció a Cristo, usted no tiene gozo. Usted no conoció a Cristo. Si a partir de que usted vino a Cristo, usted no conoció la felicidad. Yo creo que usted no conoció a Cristo, entonces. No estoy diciendo que a partir de que usted vino a Cristo, usted tuvo toda la riqueza del mundo. No, la riqueza no es la felicidad. Y no estoy diciendo que si usted vino a Cristo, usted fue libre de todos sus males. No, eso no es de lo que estamos hablando. Esos males, hemos seguido lidiando con ellos. No nos hemos sacado la lotería. No todas las cosas salen como nosotros queremos, pero sorprendentemente tenemos gozo. Y mire, es un gozo tan bonito que nos alcanza para el 26 de diciembre. A muchos hoy ya se les acabó la parranda, ¿sabe? Nada más duró para ayer. Enfiestados, acabaron crudos, pero eso es todo. No, este es un gozo tan bonito que nos alcanza para el fin de año, para el primero de enero, para la primera semana de febrero, para cada día del calendario. No importa si hay abundancia o escasez, no importa si... Como muchos están advirtiendo, la inflación se va hasta los cielos o de pronto el peso empieza a ganar. No importa, tendremos gozo. No importa si enfermamos, vaya, no importa ni siquiera si morimos. Nuestro gozo es tal que nada nos lo puede arrebatar. Ya lo intentamos antes. Alguna vez intentamos ser felices sin Cristo, lo cual es una tragedia, es imposible. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando lo descubrimos y vemos su gloria, hemos descubierto el gozo. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para siempre, hermanos. Lo que celebramos en Navidad es que tenemos algo que realmente sacia, que realmente llena. Es por este gozo, al ver a Jesús nacido, que los magos entonces se desprenden de lo que traen, los sabios. Dice el versículo 11 de Mateo 2, que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso, y mirra, de ahí que muchos suponen que eran tres, porque los regalos fueron tres. Bueno, es solo una suposición. Pero tres cosas le regalaron a Jesús: oro, incienso, mirra. Cosas que en aquella época eran valoradas. Cosas que no se vendían en el mercadito por dos o tres pesos. Dice el texto que eran sus tesoros. ¿Se desprendería usted de su tesoro, hermano? Así como si nada. ¿Tomaría usted lo más valioso que tiene y se lo daría a, a un niño hasta entonces desconocido? No se nos dan de manera natural, ¿verdad? De manera natural atesoramos nuestras cositas, las cuidamos para que no se gasten. Pero estos hombres se desprendieron de sus bienes. ¿Por qué pasa eso? Por el gozo, hermanos. Nuestra entrega a Cristo solo puede ser una entrega gozosa. Esto que estamos viendo aquí. No es un intercambio de regalos. Y no sé cómo piensa usted acerca de venir a Cristo, pero le aseguro, hay que borrar la idea de un intercambio de regalos. Como estos que se hacen acá en Navidad, ¿no? No sé si le ha tocado en el trabajo o en la empresa o en algún lugar hacer intercambios de estos donde decimos, vamos a hacer intercambio, órale. Nunca falta el que hace la pregunta, siempre hay uno que pregunta, ¿de a cuánto? ¿Por qué preguntan de a cuánto? Porque es un intercambio de afuercitas, ¿no? Bueno, los, con tal de pasarla bien en la fiesta y no sé qué, y agarras tu papelito. Y si es de 200, buscamos uno de 200, y si se puede de 190, mejor. Porque es el intercambio, ¿no? Y entonces es dando y dando, y no falta el que da algo más o menos bueno y recibe algo bien chafa, ¿no? Y esa es la razón por la cual muchos regresan a su casa pues molestos, ¿no? di algo bueno y me tocó algo malo, porque no es una entrega de verdad, con gozo, ¿no? es una entrega obligada. Bueno hermanos, esto no es un intercambio de regalos, no es, ah bueno Dios me da esto y yo le doy esto, eso no están haciendo los magos, los sabios. Ellos acaban de descubrir a Cristo, el rey de reyes, mira qué curioso. Lo mandaron envuelto en pañales, no en un trono ni en gloria, sino una criaturita. Pero ellos saben que es el rey que ha nacido y le adoran. Y bueno, en este gozo lo que hacen es despojarse de sus bienes, pero lo están haciendo por gozo. Esto no es un intercambio de regalos. Por cierto, cuando usted vino a Cristo no fue un intercambio de regalos. No fue un Dios a cambio de tu salvación. Te voy a dar mi vida, ¿eh? No me digan. ¿Y cuánto vale tu vida como para que Dios diga, ah, sí, me conviene salvarlo porque voy a salir ganando? No. Hermano, no valíamos nada. Éramos una penetraza, éramos escoria. Insisto, esto no es un intercambio de regalos, no es un dando y dando. Lo recibimos todo sin dar nada. Mira, y entonces lo que damos, ¿qué es? Ah, bueno, lo que das en realidad... Es una especie de revalorización de las cosas, ¿sabes? Cuando tienes todo el gozo del mundo, toda la gracia del mundo disponible para ti, comparado con eso, todo lo demás pierde su valor. Eso lo decía Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Son basura porque comparado con Cristo, lo tengo todo ahora. Ahí es donde tiene sentido aquella frase. Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Sé que el pasaje lo aplicamos generalmente para ofrendas y diezmos Pero aplica para toda nuestra vida hermanos Nos damos alegremente al Señor Por el gozo que hemos recibido Ya es, es como decir Señor comparado con lo que he recibido toma lo que quieras no es nada Todo es tuyo Todo es de él el centro, como cantamos hoy, el centro de todo se vuelve Cristo. Por eso, debemos atesorar este gozo, hermanos. Ante este Cristo Jesús, lo vano pierde su brillo, lo temporal se devalúa, lo superfluo se vuelve insignificante, es el gozo de Cristo. El que nunca se va a devaluar, el que permanece, el que perdura, el que crece, de hecho. Cada día debiéramos ver a Cristo más central en nuestra vida. Cristo quiere también no solo ser encontrado y no solo ser la fuente de nuestro gozo. Dios quiere que nosotros adoremos a Jesús. Desde el versículo 2 de Mateo 2, dice el pasaje que se presentan los sabios de Oriente. y Vienen uh, preguntando en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos venido en el oriente, y hemos venido, ¿a qué? a adorarle desde que tomaron sus maletas estos sabios desde que emprendieron el viaje siguiendo la estrella tenían bien clara su meta vamos a adorar al rey que ha nacido lo que mueve el viaje de los magos no fue eh, la curiosidad ni siquiera el morbo, usted sabe que es el morbo, ¿no? Cuando alguien se accidenta y está toda la bola de chismosos viendo a ver qué hay. A ver qué pasó. No son ni doctores ni nada, pero ahí están viendo. Morbosidad nomás. Bueno, lo que movió a los magos no fue el morbo, no fue la curiosidad. Ellos están decididos a que cuando lleguen ante la presencia del rey que ha nacido, lo van a adorar. Su meta era la adoración. Y así lo hicieron. Cuando llegaron, versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Adoración. Por cierto, que en el versículo 11 dice que estaban el niño y la madre. Usted sabe que hay una iglesia romana que insiste en que la madre es la que debe ser adorada, ¿verdad?, grave error porque los sabios no adoraron a la madre adoraron al hijo no sé si ya lo notó pero en este pasaje cada vez que se habla de Jesús y María dice primero el niño y la madre siempre es así lo no puede leer completito es. el niño y la madre cuando nació Jesús versículo 8 y de allá y averiguar con diligencia acerca del niño no de la madre del niño Versículo 9, el niño y la madre. Versículo 11, el niño y la madre. Versículo 13, el niño y la madre. ¿Quién es central aquí? El niño. Jesús. Los demás son reparto. Claro, decimos Santa María. Sí, hasta ahí podemos decir Santa María, como todo aquel que cree en Jesús es santo. Madre de Dios, por supuesto, es María la Madre de Dios. El santo ser que nació de ella es el mismísimo Dios encarnado. Bendita tú entre todas las mujeres. Afirmativo, hermanos, es un gran privilegio ser la madre del Hijo de Dios. Ruega por nosotros ahora y en el día de nuestra muerte. No hay. No. no es reina del cielo. No es coauxiliadora. Ella misma dijo quién era aquí en la Anunciación. He aquí... La sierva del Señor. Eso es María y eso debemos ser nosotros. Nuestro papel es reconocer a aquel que es grande entre nosotros y rendirle adoración. Ah, si sí hay aquí un mentiroso. ¿Lo vio? Versículo 8. Herodes. Enviándolos a Belén dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le habéis... cuando le halléis, Hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Qué dice? ¿Creemos en Herodes? Ah, ah, ah. Este mentiroso, este desgraciado está mintiendo. Porque lo que quiere es conservar el trono. Su adoración es de labios. Pero sus actos son todo lo contrario. De hecho, este hombre... Mandará a matar a todos los niños menores de dos años. A ese grado llega su altivez, su prepotencia, su arrogancia. No quiere que nadie lo quite del trono. Hermanos, nosotros tenemos que decidir si nuestra adoración será una adoración coherente. Como la de los sabios que buscaron a Cristo para adorar. Y cuando lo encontraron lo adoraron de verdad. O si será una adoración de mentiritas como la de Herodes. Que decía, quiero adorarlo, pero sus actos no no correspondían con la realidad finalmente la razón por la cual tenemos que preocuparnos de aplicar esto a nuestra vida es que dios quiere que obedezcamos quiere que encontremos a jesús y que al encontrando tengamos dicha y gozo y que él reciba toda nuestra adoración y se vuelva el centro de todo y le coronemos de alabanza y adoración pero esto solo será coherente con una verdadera obediencia a Cristo, a su palabra. Desde el inicio del viaje, se requirió obediencia de los magos. Porque mire, Dios les puso una estrella, ¿no? Y todo se resume a, sigan la estrella. Porque si hubiesen dicho, bueno, allá está la estrella, pero vámonos para acá, eso se llama necedad, ¿no? Dios te está mostrando por dónde ir y en vez de eso escoges otra ruta, así o más deseo. No, el viaje fue un viaje de obediencia para donde Dios diga, lo vamos a hacer. Y al final de este pasaje dice el versículo 12 que Dios les avisó por por sueños, no vayan con Herodes, váyanse por otro camino. Y así lo hicieron. Qué bonito es esto, ¿no? ¿No le gusta eso? Cuando se da una orden y se obedece, todo funcionaría bien. Aún cuando ellos acaban de, de recibir el penido de Herodes de que, mejor díganmelo a mí, ellos están en la decisión de, ¿le hacemos caso a Herodes? ¿O le hacemos caso a Dios? Tomaron la decisión correcta, obedezcamos a Dios. Hermanos, nuestra vida sería más sencilla también si procediésemos igual. Bueno, tenemos la voz del mundo, la voz de la cultura, la voz de la comadre, la voz de los amigos... Pero vamos a hacerle caso a Dios. Vamos a hacerlo como Dios dice. Ah, ¿de cuántos males nos libraríamos? ¿De cuánta angustia y cuánto quebranto nos libraríamos si simplemente confiásemos en la voluntad de Dios y lo hiciéramos como Él manda? Porque entonces no solo es coherente que nuestra adoración llegue al grado de la obediencia, como debe ser la verdadera adoración, sino que además confiamos en él, porque la obediencia, hermanos, es la evidencia de que confiamos en él. José y María han tenido también que confiar en Dios. Nada de esto estaba en sus planes, pero están obedeciendo a Dios. De hecho, después de que los magos se van, también dice el versículo 13, que el ángel le dice a José, oye José, van a buscar al niño para matarlo, levántate, toma al niño y a la madre, y ándese, ándese a Egipto, vayas a Egipto, y yo le digo cuándo puede volver, no le preguntaron a José, a ver José, el paquete A es Babilonia, el paquete B es Egipto, cuál se te antoja a ti, no, 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 instrucciones precisas, obedezca, ¿Qué hizo José, y sí, señor, vámonos a Egipto, seis años les tocó estar allá, ¿De qué se trata el cristianismo, hermanos, de, de confiar en Cristo? La obediencia es decirle a Dios, Dios, confío en ti. Y lo vamos a hacer a tu manera. Vamos a hacerlo a tu manera. Tú eres todo sabio, tú diriges, vamos a someternos a ti. De eso se trata la Navidad, hermanos, de reconocer al Hijo de Dios que ha nacido entre nosotros de gozarnos al saber que no estaba escondido, lo encontramos. Y todo aquel que lo busque mientras llega el segundo adviento, lo va a encontrar. Si alguien no lo está buscando, pidámosle a Dios para que quite todo ese obstáculo, toda esa distracción, para que comience a buscar a Cristo. Es una buena oración que hacer por sus seres queridos, por mi familiar que no conoce al Señor. Señor, muévelo a que te busque. Que deje de buscar en lo vano y en lo in inútil, y que empiece a buscarte porque te necesita. Pero que al encontrarte te adore. Y no solo de labios. Sino de todo corazón y te ame. No hay puntos medios aquí hermanos. A este, a este Cristo. Si no lo estás buscando hoy. Lo estás ignorando. A este Cristo. Si hoy no es la fuente de tu gozo. Es alguien a quien queremos sacar de nuestra vida. Porque queremos ser los reyes de nuestra existencia. Si no lo adoramos. Lo estamos menospreciando. Y si no lo obedecemos. Simplemente estamos en en religión, pero hay que advertir: nosotros esperamos el segundo Adviento. Lea la declaración de fe de este día. Habla del retorno de Cristo, el momento en el cual aquel que nació en Belén se sienta en su trono y juzga. Y solo los que le aman, solo los que le sirven, solo los que esperan en su venida reciben salvación y gozo y dicha eterna. Esperemos estar entre ellos, hermanos, y por lo mismo perseveremos, hagamos a Cristo el Rey de nuestra vida, sometámonos a Él, amémosle porque Él nos amó primero y démosle gloria.